0: Nerdy Dirty Bold. Podcast für Frauen und Karriere. Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen, ich meine. Aber wisst ihr was? Hören wir mal rein. Willkommen bei Nerdy Dirty Bold mit Tamara und Selina.
1: Wir starten heute unsere Folge mal mit einer ähm, ja, mit einer anderen Ausgangslage, denn heute weiß ich, worum es geht, aber du, Selina, weißt das noch gar nicht. Ja,
0: ich habe eben im Vorgespräch gefragt, ob wir ein Thema haben, über das wir sprechen und dann hast du gesagt, du möchtest mir das jetzt erst in der Folge sagen und für sowas bin ich eigentlich immer zu haben. Deswegen bin ich gespannt, was du dir ausgedacht hast, mitgebracht hast. Ich hoffe, ich habe auch was
1: dazu zu sagen. Mal gucken. <lacht> Doch, auf jeden Fall. hast also Da habe ich, hab ich mir natürlich vorher Gedanken gemacht. Ich habe jetzt nicht ein Thema vorbereitet, was gar nicht so in deinem Spektrum ist, sondern eins, was dich dieses Jahr auch ein bisschen begleitet hat, was mich begleitet hat und was auch für das nächste Jahr ganz wichtig werden wird. Und zwar soll es heute um das Thema Fort- und Weiterbildung gehen.
0: Ja, okay.
1: ja Und ich glaube, da können wir beide so ein bisschen was zu sagen und zwar aus ja, zwei verschiedenen Richtungen und zwar einmal die eine persönliche und unternehmerische Fortbildung und auf der anderen Seite ähm, natürlich die fachliche Fortbildung mhm. und ich glaube ich würde erstmal bei dieser persönlichen unternehmerischen ähm, Fortbildung bleiben denn wir haben ja beide dieses Jahr unabhängig voneinander ein Coaching gemacht ja stimmt
0: ich bin ja sogar noch dabei ich habe ja noch zwei ähm, Sessions übrig mhm. mal gucken ob ich das dieses Jahr noch beende aber ähm, auf jeden Fall habe ich den überwiegenden Teil davon ja ab, ab Sommer gemacht, genau. Bei mir, es ist ja hier eine Podcast-Folge entstanden im Gespräch mit ähm, Mia, als wir sie zu, zu Gast hatten, ähm, hat sie ja so ein bisschen mhm. von ihrem Coaching erzählt und dann war ich ja direkt on fire und habe mit ihr ein Gespräch vereinbart und dann haben wir das relativ schnell sind wir das angegangen, das Ganze. Also der eine oder andere hat das vielleicht sogar gehört und mitgekriegt.
1: Wie wir uns da auch noch um den einen freien Platz gestritten haben, stimmt. gebettelt. Ach, ich habe dir den Vortritt ja. gelassen, ne? Du als vernünftige ja Stimme. Ja, genau. Ich hatte schon mal das Vergnügen mit Mia und dann dachte ich so, nee, das war cool, deswegen muss Selina das auch machen. Ja,
0: auf jeden Fall. Und ich ähm, habe ja jetzt schon gleich das nächste wieder für Mia gebucht, weil sie im Januar ein ähm, so Kurz-Workshop gibt ähm, zu Vision Boards und ich finde das ganz das spannend. Stimmt. Ich finde das sehr, sehr cool, weil ich glaube ja an sowas, ich glaube ja an Manifestieren und ich glaube auch an Vision Boards, aber ich setze mich alleine einfach nicht hin und mache das in Ruhe, ähm, mhm. beziehungsweise suche ich mir dann drei Bilder von Häusern raus, die ich irgendwie ganz cool finde und das war's dann. <lacht> das <lacht> ähm, Barbie-Traumhaus. Und genau, und dazu noch das Barbie-Auto. Okay. Aber nicht kennen. <lacht> Nein, um Gottes Willen. Ähm, genau. Und das werde ich dann als nächstes gleich auch wieder bei ihr buchen.
1: Ja, voll gut. Ich habe die Folge intuitiv so gut ausgewählt. Ich habe nämlich gar nicht mehr daran gedacht, dass du bei ihr noch den weiteren Workshop machst. Und ich glaube, da sind wir schon ganz gut im Thema drin, auch was für unterschiedliche Workshops es gibt. Ich habe ja dieses Jahr bei der tollen Isabelle ähm, einen Workshop gemacht. Ein, ein Coaching, was über mehrere Monate auch tatsächlich ging. Und bei mir war das Format tatsächlich in der Gruppe.
0: Mhm.
1: Und das ist ja nochmal was ganz anderes als bei dir. Du hast ja bei mir tatsächlich ein Einzelcoaching mit mehreren Terminen. Mhm. Und dann hast du jetzt auch nochmal diesen Termin für diesen Kurzworkshop, der aber auch in der Gruppe stattfindet. Genau. Und ich glaube, da haben wir schon ganz gut auch ein Spektrum abgebildet an, an so Weiterbildungsmöglichkeiten, die es gibt. Mhm. Bei uns alles online in diesem Fall. Mhm. Wenn du so an deine Coachings denkst, bevor du reingestartet bist, also ne, wie gesagt, wir hatten ja bei mir die tolle Folge und da warst du total abgeholt. Aber aus welchen Antrieb bist du damals in dieses Coaching reingegangen?
0: Weil ich das Gefühl hatte, dass ich auf der Stelle trete, also dass ich irgendwie mhm. ähm, alleine nicht mehr weiterkomme. Ich bin ja eigentlich ziemlich gut darin, mich in Dinge einzulesen. Ähm, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, mir fehlt an irgendeiner Stelle irgendeine Information, um weitermachen zu können, dann ähm, lese ich mich eigentlich einfach viel ein oder höre viel Podcasts in einem Thema und dann ähm, ist irgendwann die richtige Aussage mit dabei, die einem dann irgendwie nochmal so ein bisschen so ein den Groschen fallen lässt und weiterbringen lässt. Und das habe ich zu dem Zeitpunkt aber nicht mehr geschafft. Also ich bin war irgendwie wie vor so einer Wand, durch die ich nicht durchgehen konnte. Und mit mir habe ich dann so ein bisschen da die Themen besprochen, um so ein bisschen Klarheit zu schaffen. Also sie hat mir quasi mhm. ein bisschen die Mitte gegeben, um dann die Tür reinzubauen in die Wand. Hast du aber schön gesagt.
1: <lacht> Ja, ich glaube, das ist auch so ein, so ein ganz wichtiger Punkt. Ne, Warum mache ich so ein, ein persönliches und unternehmerisches Coaching? Ist es ein Optimierungswahn, den es ja leider bei, bei vielen Coaching-Angeboten auch noch gibt? Ne? Also besser, schneller, höher, reicher und schöner im besten Fall auch noch. Mhm. Oder ist es, hat es wirklich einen Nutzen, der aus einem Bedürfnis ja, heraus entstanden ist, das wirklich intrinsisch, also in dir drin war. Also hast du das Bedürfnis, das wirklich zu machen, weil es für dich wertvoll ist oder ist da irgendwas von außen, was du erfüllen sollst oder ja mhm. doch sollst ist das richtige Wort.
0: Ob wie das jetzt bei mir war. Oder, nee, ähm, oder so, das, ne, war da ein Punkt? Genau, wie das
1: bei dir okay. war, habe ich verstanden, dass es eben ja, nicht so okay. war, sondern ja. aus dir herauskam. Aber ich glaube, das ist gerade, wenn man sich raussucht, ob man ein Coaching machen möchte mhm. und auch welches, sind das, glaube ich, ganz gute Fragen, die man sich mhm. da stellen kann. Ne? Ja, Mache ich das jetzt, weil ich wirklich nicht weiterkomme und weiterkommen will? Mhm. Oder weil ich von außen das Gefühl habe, oder von außen das Gefühl bekomme, dass ich das tun muss. Mhm. Ne, so dieses, ah, ich muss noch mehr aus mir rausholen. Ich finde, das ist, also von mi, bei mir entsteht da immer das Bild von, ich muss noch mehr aus mir rauspressen. Okay. Ne, und das ist so bei vielen Coachings, wo ich sage, oh, nee. Mhm. Das ist nicht der Ansatz, den ich da verfolgen würde und nicht das, warum ich Coachings gut finde oder die Art von Coachings, die ich gut finde. Mhm. Ich glaube, da muss man gerade, wenn man das auswählt, ne, was mache ich, mit wem mache ich das, wirklich gucken, ist das halt einfach dieses dieser Optimierungswahn mhm. und ich werde in einer Woche 10.000 Euro verdienen oder sowas. Oder ist es wirklich fundiert, bodenständig und bringt mir wirklich was?
0: ja. Das stimmt. Wie war es denn bei dir, bevor du das Coaching angefangen hattest? Also du hattest ja wahrscheinlich irgendwo, bist du mal darauf aufmerksam geworden?
1: Isabel mhm, heißt sie, ne? Gerne. Richtig. Ähm, ich habe tatsächlich ganz aktiv danach gesucht. Okay. Bei mir war das so, dass ich ähm, ja schon lange mit diesen Gedankenspiele mehr Leute auch fest einzustellen, mit mehr Menschen zusammenzuarbeiten, diese neue... Position auch als Unternehmerin und als Führungsposition ähm, anzunehmen. Mhm. Und das hat da tatsächlich bei mir gehapert. Okay. Also ich kam mit dem, was von außen auf mich zukam, an neuen Aufträgen, an ähm, Herausforderungen oder auch eben an, an Möglichkeiten, vor allem die Möglichkeiten. Da habe ich gesehen, ich kann das und das sehen auch andere, aber ich sehe mich nicht in dieser Rolle. Also ich kam quasi mit meinem Selbstbild nicht mehr hinterher. Mhm. So Und wie, wie stelle ich mich als Unternehmerin auf? Wie, wie finde ich auch wirklich das Bild einer Unternehmerin für mich? Welche Werte sind mir da wichtig? Wie möchte ich sein? Wie möchte ich aufgestellt sein? Und wie kann ich diese Rolle für mich annehmen? Das sind so Dinge, die mich total umgetrieben haben und wo immer dieses Imposter-Syndrom dann hinten irgendwie überkam, nicht im Sinne von ich kann das nicht, sondern ich darf das nicht, ich, das ist kein, kein Leben, was zu mir gehört. Mhm. Ja, Und das ist halt, ich glaube, da spielt mein persönlicher Background einfach auch noch eine große Rolle, weil das nicht das Umfeld ist, mit dem ich aufgewachsen, in dem ich sozialisiert wurde. Ja. Und wo, wo lange nicht der Platz für mich von außen auch gesehen wurde. Ja. So in der schulischen Laufbahn und wie man so aufgewachsen ist. Und sich da reinzufinden und plötzlich zu sagen, ich bin nicht mehr solo-selbstständig oder so, sondern ich mache wirklich den großen Schritt und bin Unternehmerin, sehe mich als Unternehmerin. Das hat mir damals gefehlt. Und da habe ich dann tatsächlich explizit nachgesucht.
0: Okay. Und ähm hast du es denn in Form dieser Gruppensitzung auch gefunden? Also du hast es gesucht und hast es da dann auch bekommen? Weil du hast ja vorher, glaube ich, auch schon mal ein Einzelcoaching gemacht, oder? Oder noch gar nicht?
1: Nee, ein Einzelcoaching hatte ich tatsächlich nie. Ach so, nie. ah, okay. Ähm, das fehlt mir auch so ein bisschen. Da habe ich jetzt gerade mhm. sehr dolle Bock drauf. Und das ist auch ähm, das, was mir während meinem Coaching aufgefallen ist in dieser Gruppe. Mhm. Das war schon inhaltlich toll, es waren tolle Frauen da. Aber mir sind dabei eben zwei Dinge aufgefallen, die ich, wo ich das besser hätte sondieren müssen. Mhm. Einmal ist mir einfach das Bedürfnis aufgefallen, wirklich ein Einzelcoaching auch haben zu wollen. Ich habe zwar bei Isabelle noch ein paar Stunden alleine, mhm. die da, das, das gehört einfach in ihr Konzept mit rein, aber ich hätte mir gern mehr Raum für die Arbeit an mir gegeben. Mhm. So, Das wäre einfach in dem Moment sehr wichtig gewesen für mich. Das ist, glaube ich, der eine Punkt, wo, wo man gucken muss, ne, was passt besser zu mir, wenn ich mir sowas aussuche. Mhm. Und der andere Punkt ist, wenn man ein Gruppencoaching macht, wie ist das Level und wie sind die anderen TeilnehmerInnen? Mhm. In diesem Fall war es es waren wirklich tolle Frauen dabei, es war eine schöne Gruppe, aber es war für mich nicht immer die richtige Gruppe. Mhm. Weil die tatsächlich vom, vom, ich sag jetzt mal, Level her, also von ihrer Geschichte, wo sie stehen, wo sie hinwollen, wie weit sie da schon gekommen sind, waren die nicht ganz so weit wie ich. Ich mhm. war ein paar Schritte voraus und ich hätte mir eher jemanden gewünscht oder eine Gruppe gewünscht, die schon weiter ist, wo mhm. ich mal hinterherkommen kann. Und wo ich mehr mir von den anderen abgucken kann. Mhm. So war das super schönes Gefühl, dass ich sehr viel reingeben konnte. Und ich habe auch von den anderen was gelernt, auf jeden Fall. Mhm. Aber es war nicht das, so eine Mentoring-Gruppe für mich, wie ich es mir erhofft hatte. Ja. Und ich glaube, ne, wenn man da noch mal sehr stark drauf achtet, so möchte ich es lieber alleine machen oder wer ist das Umfeld in dieser Gruppe, das ist bei der Auswahl von so einem Coaching noch mal sehr essentiell.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also ich verstehe, was du meinst, ja. Kann ich halt ähm, noch, noch gar nicht sagen, wie das bei mir wäre, weil ich halt kein Gruppencoaching ge gemacht habe. Mhm. Aber ich kann mir das schon schon vorstellen, dass du sagst. Also es klingt schlüssig für mich.
1: Ja, es wäre halt einfach schön gewesen in dem Moment. Also ich war in dem Moment, als ich das Coaching begonnen habe, wirklich, so wie ich gesagt habe, ich brauche jetzt Hilfe und ich brauche jemanden im Mentoring-Bereich und ich brauche vielleicht auch eine Gruppe im Mentoring-Bereich, die alle mindestens auf dem gleichen Level sind. Mhm. Oder gerne auch mit Ausreißern, dass Leute nochmal so zwei Schritte weiter sind als man selbst. Mhm. Und wo ich Hilfe annehmen kann und nicht, wo ich Hilfestellung gebe. Ich glaube, das ist sowieso ein Ding, da bin ich sehr gut drin, mhm. Hilfestellung zu geben. Mir macht das auch super Spaß und ich, ich finde da auch immer, Ideen und Ansätze. Aber das war nicht das, worum ich das Coaching gemacht habe. Ich wollte in dieser anderen Rolle sein. Ja, ja. Und das hat mir gefehlt, weil ich war halt wirklich so, so ein bisschen die Brücke zwischen den anderen Teilnehmerinnen und der Isabel. Mhm. Und ich wäre lieber auf der, nicht die Brücke gewesen, sondern auf der auf der Teilnehmerinnenseite. Ja, ja, verstehe ich.
0: Ja, kann ich verstehen. Hast du ihr das gesagt?
1: Ja, also mit Isabel konnte ich da super drüber reden. Wir hatten ähm, ein sehr, sehr offenes Gespräch. Mhm. Ich glaube, das ist sowieso auch immer wichtig, dass man sich den Menschen, mit denen man die Workshops macht, dass man sich da auch wirklich öffnet. Mhm. Das ist nicht immer leicht, weil öffnen heißt ja auch, äh, sich verletzbar machen oder verletzlich machen. Mhm. Und das wollen wir ja im Business-Kontext oft nicht. Ja. Ja, da lernen wir ja nie. Also ich darf bloß keine Schwäche zu geben, Ich muss ähm, projizieren und verbreiten, dass alles super bei mir läuft und so. Das ist im Coaching aber total fehl am Platz. Da muss man sich echt ein bisschen nackig machen. Mhm. Und wie gesagt, ich habe ja auch auf jeden Fall da super viel mitgenommen. Ja. Es, es hilft immer, auch bei allem, was man macht, sich anzugucken, was Leute dazu sagen, die noch nicht so weit sind wie du. Mhm. Auch wenn man was Neues lernt, weil die immer einen neuen Ansatz haben. Ja. Aber ich hätte lieber gerne in die andere Richtung geguckt.
0: Ja, verstehe ich. Aber dann kannst du ja echt gucken, ob du da nächstes Jahr ähm, noch mal was Weiterführendes für dich
1: findest. ne Du planst dir das ja, ja. glaube ich, auch immer mit ein. ne Genau, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, über den wir reden können.
0: Mhm.
1: Weil jetzt so zu Jahresende natürlich für viele die Frage aufkommt, was mache ich denn mit dem nächsten Jahr? So so ein bisschen mhm. Vorplanung und sowas. Und ähm, da sind natürlich so Sachen wie Coachings mit einplanen und Weiterbildung ein ganz heißes Thema. Und auch so mit der Grund, warum ich da gerade drauf kam heute Morgen, als ich mir das überlegt habe. Ja. Yeah. Mhm, weil du weil das wirklich weiterbringen kannst. Ne? Du hast es so schön gesagt, du hast mit mir zusammen eine Tür gebaut mhm. durch ein, eine sehr große Mauer, die dir echt im Weg stand.
0: Ja, yeah. ja, total. Ich habe ja mit ihr relativ viel ähm, darüber geredet, wie man sich noch so ein bisschen unabhängiger von der eigenen Arbeit machen kann, weil wir haben ja jetzt mhm. so in, in diesem Freelancer-Modell, sage ich jetzt mal, haben wir ja das Ding, dass wir meistens Stunden abrechnen. Also, dass wir meistens Stunden abrechnen oder Pakete. Aber auf jeden Fall müssen wir Arbeitsstunden dafür aufbringen, ähm, dass wir dann entsprechend Geld bekommen. In irgendeiner Art und Weise. Mal wirklich, ich rechne eine Stunde ab und bekomme dafür eine Stunde Geld. Mal ist es ein Paket und du brauchst ein bisschen weniger, als zu abrechnen. Aber es befindet sich ja immer irgendwie so in dieser, in dieser auf dieser Ebene. Mhm. Und ich fand es einfach so ganz schön, noch mal so ein bisschen mit jemandem zu quatschen. Und da ist Mia sehr gut drin, ähm, wie man sich noch mal beruflich vielleicht orientieren kann, dass man so ein unabhängiges Einkommen bekommt. Weil bei uns ist halt auch das Problem, wenn wir in Urlaub gehen, dann arbeitet man entweder vor... Ganz viel und hinterher, um die Stunden, die man in der im Urlaub nicht macht, auffangen zu können, um entsprechend bezahlt zu werden. Oder man sagt, okay, ähm, man macht Urlaub und arbeitet dann auch wirklich diese Stunden nicht, aber dann gibt es halt auch weniger Geld. Mhm. Und das ist das ist vollkommen okay. Das war mir auch äh, bewusst, bevor ich die Freiberuflichkeit gestartet habe. Das ist für mich auch kein Hindernis, es nicht zu machen. Aber ich finde, es ist eine Option, auf der man rumdenken kann, wie man das ein bisschen umgehen kann. Dass man jetzt sagen kann, okay, wenn ich jetzt einfach mal krank bin oder mal zwei Wochen Urlaub machen will, dann ähm, muss ich mir da nicht einen riesigen Kopf drum machen, sondern dann läuft zumindest ein Teil der Arbeit, entspannt einfach weiter wie vorher. Und das geht halt mit diesen passiven Einkommen oder wie man, wie man, es gibt mhm. ja verschiedene Sachen dafür. Also indem man zum Beispiel entsprechend einen Online-Kurs baut, den die Leute unabhängig voneinander kaufen, von einem kaufen können und so. Und das war so das, wo Mia mir ein bisschen weitergeholfen hat und ähm, ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht hat, was es da so für Ebenen gibt und wie man das für sich nutzen kann. Mhm. Finde ich ganz spannend. Ich habe es also, noch nicht umgesetzt, aber wir sind ja dabei. <lacht> mhm. Weil das ist mir echt tatsächlich wirklich sehr wichtig, wenn man einfach auch nicht weiß, was passiert dann vielleicht krankheitsmäßig
1: mal oder so. Und ähm, ich will dann einfach keinen Druck haben. Ja, kann ich, kann ich sehr gut verstehen. Aber was ich hier spannend finde, also ihr habt natürlich einmal, das weiß ich ja so ein bisschen, ich sag mal, persönliche äh, Arbeit geleistet, also so ein bisschen Mindwork. Mhm. Oder mein Setwork, aber vor allem, dass ihr auch wirklich eher in so eine Art Businessplan nochmal reingegangen seid. Also, dass mhm. ihr wirklich eure, deine Businessstrategie nochmal überarbeitet habt. Ich glaube, da denkt man oft bei Coaching nicht direkt dran, dass es ja, ja gerade das auch gibt, was einem oft viel weiterhilft.
0: Ja, total. Ja, das. Und vor allen Dingen, wir haben auch ähm, viel Richtung Zielgruppen und Wunschkunden gemacht. ne Also, dass mhm. ähm, wir geguckt haben, welche Kunden habe ich, welche mag ich besonders gerne, mit welchen würde ich gerne mehr zusammenarbeiten und so. Ähm, da haben wir auch viel, viel Zeit und Arbeit schon reingesteckt, zum Beispiel auch ja. ganz gut.
1: Ich glaube, das sind halt einfach so die, diese drei wichtigen Bereiche, wenn ich mir ein Coaching, einen Workshop etc. raussuche, aus denen ich auswählen kann. Also mhm. ne wie gesagt, dieses Fachliche, was bringt mich fachlich weiter, da kommen wir gleich vielleicht nochmal zu. Dann für, nicht nur für Unternehmerinnen und Selbstständige, sondern auch wenn ich angestellt bin, tatsächlich ein, ein ja, UnternehmerInnen- und Karrierecoaching. Ne, denn auch in der Festanstellung einfach mal zu gucken, ne, wo möchte ich denn hin, was sind meine Ziele, was sind sie? meine Ziele wirklich, wie mhm. kann ich mich im Unternehmen einbringen und, und wie erreiche ich das vor allem auch. Aber dann halt auch eben diese persönliche Arbeit im Sinne von, ne, wie nehme ich meine neue Rolle an, welche Hürden habe ich, welche, welche Chancen sehe ich noch. Einfach auch tatsächlich so mit, mit diesem Mindset, ja, ein schreckliches Wort, ne, mhm. aber es ist ein, ein, ein wichtiges Wort. Aber da hinterher zu kommen und zu gucken, ne, wie, wie möchte ich sein? Und das muss ja weder anders. Man muss, glaube ich, für sein Coaching die absolut richtige Person finden. Mhm. Da musst du einfach wissen, ja, Methode eine Sache und natürlich fachlich super wichtig und die Person muss auch was drauf haben. Aber wenn du ein Coaching bei jemandem buchst, Gerade im Einzelcoaching und du findest die Person irgendwie unsympathisch oder hast das Gefühl, die versteht gar nicht, was ich hier mache, versteht gar nicht, wie ich ticke und wie ich bin, aber die hat den tollen Abschluss oder eine andere tolle Person war auch ja bei, bei dieser Person im, im Coaching, bringt dir nichts, meiner Meinung ja, nach.
0: Ja. Absolut. Ich muss gerade also, so ein bisschen dran denken, ähm, weil wir ja immer auch gerade im Gründungsprozess sind, zusammen noch mit Rabea. Ähm, kann man übrigens alles auf LinkedIn und Instagram nachlesen, ähm, wenn es interessiert. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe neulich mich ein paar Mal schon ausgetauscht mit anderen Gründerinnen. Und ähm, viele machen tatsächlich am... Anfang einer Gründung und die erste Zeit über ein Coaching als Gründungsgruppe, um sich so ein bisschen gemeinsam zu finden und so ein bisschen zu gucken, was sind die Rollen, was sind also es ist eigentlich jetzt so viel so eine Paarberatung, nur halt für Gründerinnen, mhm. ähm, um einfach von Anfang an auf ein gutes Level zusammenzukommen, auch gerade wenn man sich noch nicht so gut kennt und so. Ich muss ja später mal erzählen, von wem das ist, aber. Ähm, da habe ich auch gedacht, das könnte auch ganz gut zu uns passen. Das ist vielleicht auch was, was wir nächstes Jahr eventuell mal angehen könnten, wenn wir da alle drauf Lust haben. Weil ich glaube schon, dass einem das äh, auch noch mal helfen kann. Ne? Wir kennen uns ja zum Beispiel alle noch gar nicht so lange. Und dann direkt ein Unternehmen zu gründen, das ist ja eigentlich schon wieder fast was sehr Intimes. Also es ist ja eigentlich fast wie eine Ehe. Schlimmer als eine Ehe. Also krasser. <lacht> ja, auf jeden Fall. Warum dann eigentlich nicht von Anfang an einfach so einen ähm, Business Coach oder einen Business Coach dazu holen, die ähm, einen jetzt vielleicht mal nicht in Sachen Unternehmensführung und sowas weiterhilft, sondern einfach nur im Mindset und in der Zusammenarbeit.
1: Finde ich total spannend. Ja, finde ich finde ich absolut gut und tatsächlich, ich finde es immer so schön, wenn wir zusammenarbeiten, weil ähm, weil sich bei uns viel überschneidet. Tatsächlich, tatsächlich steht das auf meiner Liste für nächstes Jahr. Ah, witzig, okay. Also das ja. hätte ich euch auch vorgeschlagen. Ich habe schon ein paar Sachen rausgesucht. Ja. Deswegen passt immer bei uns. ist immer schön, <lacht> ähm, weil ich sehe da auch total den Mehrwert drin. Ja so Und da auch einfach zu sagen, wir nehmen eine unabhängige Person, das finde ich hier ganz wichtig, mit der keine von uns bisher Berührungspunkte hat. Mhm. Weil wir haben ja zum Beispiel eine sehr, sehr tolle Frau bei uns, die uns sehr stark unterstützt. Roxana, ich drop jetzt einfach mal hier deinen Namen. Schön, dass du dazu hörst. <lacht> ähm, aber da ist zum Beispiel der Punkt, Roxana und ich haben ja eine, sehr viel Kontakt miteinander, mhm. haben auch ähm, eine berufliche Vergangenheit und Zukunft. Und das ist natürlich dann einfach in so einem Gefüge schon eine Konstellation, die schon da ist. Mhm. Ja. Und ich glaube, sowas darf es nicht haben. Also, das ist, glaube ich, auch für Coachings so und Workshops generell super wichtig, dass man guckt, mit wem mache ich das und, und passt es in dem Moment? Also zum Beispiel, vielleicht ist es tatsächlich auch jemanden aus einem Freundes- oder Bekanntenkreis genau die falsche Person mhm. oder vielleicht genau die richtige. Aber ich glaube, wenn es um so ein Gruppending geht, wie bei uns dann fände ich super wichtig, dass wir alle noch keinen keine Be keinen Bezug, keine Beziehung zu dieser Person ja. haben.
0: Ja, sich genauso, glaube ich auch. Weil man sich sonst auch als die Person, die eben keine Beziehung zu der zum Coach hat, sich, glaube ich, auch schnell außen vor fühlt und irgendwie schnell so ähm, die Verbindung zwischen den anderen spürt und sich so ein bisschen hinter hinterlassen gefühlt.
1: Ja, ja. Ich glaube, das ist auch für Teams ganz wichtig. Also wenn ich jetzt überlege, dass eine Führungsperson irgendeinen Buddy reinholt und sagt, ja, hier, wir machen jetzt Coaching zusammen. Da, da weißt du schon, ne, die, die hängen doch zusammen ab. Und wer weiß, ob die dann nochmal über das reden, was passiert ist und das ganz ja. anders bewerten. Und wie sehr kann ich dieser Person dann vertrauen, wenn sie mit meinem Chef oder meiner Chefin dann später einen Wein trinken geht mhm. und dann nochmal erzählt, was ich im Einzelgespräch rausgehauen habe oder sowas. Ja, ja. Ja, also wie gesagt, Coaching ist sehr dolle nackig machen und da möchtest du wissen, da da trägt niemand was nach außen, was er da gesehen oder gehört hat. Wie eine Therapie ja. eigentlich. Voll. Und ich fand auch diesen ähm, diesen Vergleich Eheberatung, der ist immer so süß, ne? weil wir haben ja eine kleine Business-Ehe da. Ja, absolut. Und ich, ich finde, das ist also ist halt gar kein Vergleich, der hinkt. Das ist ein Vergleich, der sehr, sehr gut passt. Absolut. Ja, und ich glaube, also, wenn Irgendwann mal bei uns auch, weiß ich nicht, Streitpunkte klingt jetzt so, so hart, aber Diskussionsbedarf gibt. Ganz ehrlich, dann gehen wir alle zur Paartherapie und dann ist gut. gut. Ja. Ich würde jetzt noch auf einen anderen Bereich des Coachings eingehen wollen und zwar äh, gar nicht des Coachings, sondern der Weiterbildung mhm. und zwar die fachliche Weiterbildung. Hast du für nächstes Jahr schon irgendwas geplant? Oder andersrum, hast du dieses Jahr irgendwas schon gemacht? Doch, du hast was gemacht. Ha, jetzt, wo ich sage, fällt mir ein.
0: Ja, aber ich habe das noch nicht beendet, weil es einfach wirklich sehr, sehr langweilig ist. Leider.
1: Oh, okay, Und ich kann wir über nichts anderes
0: reden? Chris <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, rausschneiden. Nein. Nein. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich habe ja so eine äh, online copywriting ähm Fortbildung angefangen, weil ich dachte, es ist gar nicht so schlecht, sich im Bereich Texten nochmal weiterzubilden. Aber es holt mhm. mich absolut nicht ab, gar nicht. Und ich habe, glaube ich, das ich letzte schon, Mal ja. auf Bali diesen Kurs aufgemacht und das ist jetzt wirklich schon lange her. Also Das ist ein bisschen länger her. Ja, ich <lacht> überlege auch tatsächlich, ich bin ja wirklich nicht so gut in sowas, aber ich habe schon überlegt, ob ich ähm, da mal Anfrage und mein Problem
1: und mal frage, ob ich vielleicht
0: mein Geld zurückbekommen könnte,
1: weil... Oh, aber super. Also ich finde gerade super, dass wir ähm, das Thema nicht übersprungen haben und auf jeden ja. Fall drüber reden, weil das ist mal so eine schöne Negativerfahrung. Ja,
0: und das hat halt auch wirklich, ich glaube, 1300 Euro gekostet. Oh,
1: aber das Schmerz, das Schmerz dolle. Ja,
0: Total, okay. deswegen, also ich überlege tatsächlich, ob ich einfach mal frage, ich muss ja nicht, ich muss ja niemanden beleidigen, ne? ich kann ja einfach ganz nett sein und irgendwie sagen, dass es mich wirklich nicht abgeholt hat und ich mir was ganz anderes vorgestellt habe ähm, und äh, ob es vielleicht möglich ist, dass ich mein Geld zurückbekomme, weil, also man kann ja auch meinen Trainingsfortschritt sehen, ich habe das halt irgendwann abgebrochen, ne? also ich habe halt nicht mehr weitergemacht.
1: Ja, aber finde ich stark, dass du da diese zwei Schlüsse ziehst, einmal zu sagen, wirklich, hey, ähm, das spricht mich gar nicht an und das bringt mir vielleicht auch nicht das, was ich erhofft habe. Und dann noch den Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ja, ich werde hier mal anfragen, ob ich nicht einfach mal mein Geld zurückkriege. Weil ich glaube, dass es halt gerade bei so, wenn man so eine Weiterbildung bucht, also ich hätte da Hemmungen vor. Ich würde es auch machen und ich finde es richtig stark, dass du das machst und richtig mhm. gut. Ich drücke dir auch die Daumen. Aber man kauft da ja was Hochpreisiges und ich kenne auch, ich kenne ja die Werbung für den Kurs, den du da gebucht hast. Ich hätte ihn auch fast gebucht. Ich bin gerade sehr, sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe. Falls du ihn nicht zurückgeben kannst, gucke ich gerne mal da noch rein. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, wenn man ein, eine Weiterbildung bucht, dann, dann fühlt sich das so verpflichtend und verbindlich an. Ja. Und die andere Person hat ja auch eine gewisse Expertise, die man ihr nicht absprechen möchte. Ja. Absolut. Sch schwierig.
0: Ja, total. Und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass diese Weiterbildung schlecht ist. Glaube ich überhaupt gar nicht. Mhm. Ich glaube, dass die total den Mehrwert für Mentimenten schaffen kann. Ich habe mir aber einfach was völlig anderes darunter vorgestellt. Also ich habe einfach ganz andere Erwartungen gehabt. So, Das ist das okay, Problem. Okay, dann lass uns
1: dann lass uns das doch gerne mal analysieren, weil das ist ja wichtig für Leute, die die Weiterbildungen sich buchen. Mhm. Dass wir mal reingucken. Also wir verraten natürlich nicht, welcher Kurs es das ist. Das muss nicht sein, da hier so irgendwie jemanden ähm, zu erwähnen, der da gerade nichts zu sagen kann. Ja. Aber wir können ja trotzdem mal reingehen und so gucken, was hast du dir erwartet und warum hast du das erwartet und warum wurden diese Erwartungen oder wie wurden sie nicht erfüllt?
0: Also ich bin gerade parallel nochmal auf die Webseite gegangen, damit ich jetzt auch keinen Blödsinn erzähle. Und es wird halt auf dieser ganzen Seite über gute Texte, Texte, die irgendwie besonders sind, ähm, gute Marketing-Schlagworte und sowas gesprochen. Ne? Also es soll darum gehen, wie man so einen richtig coolen, auffälligen, abhebenden ähm, Text gestalten kann. So, Das mhm. ist das, was, was ich darunter verstanden habe, wie es für mich wirkte. Und der Kurs, also wie gesagt, ich habe nicht mal die Hälfte gemacht, ging am Anfang komplett darum, ums LinkedIn-Profil und wie man da den eigenen Beschreibungstext und den Slogan schreiben kann. Und das war halt gar nicht das, was ich wollte. Mhm. Und danach ging es weiter mit der Ida-Formel und sowas alles ähm, für Texte. Und das war irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mir das wirklich anders vorgestellt. Ich habe einfach, weiß ich nicht, ich habe gedacht, man man lernt halt, wie man einen coolen Text schreibt. Aber das habe ich nicht gelernt. Ich habe nur gelernt, wo man einen
1: coolen Text einfügen kann, so ungefähr. Okay. Und jetzt ist vielleicht eine fiese Frage. Was genau hast du dir denn vorgestellt? Also was wäre jetzt zum Beispiel gewesen für eine Einheit zum Beispiel, mhm. eine, eine Lerneinheit, die du gern gehabt hättest.
0: Ich hätte gerne eine Aufgabe zum Beispiel gehabt, wo man ähm, lernt, gute Headlines zu schreiben oder gute Überleitungen zu schreiben oder sowas. Oder ähm, wie man vielleicht auch, ähm, wenn man gerade keine Idee hat, wie man auf eine gute Idee kommt oder wie man wie man den passenden Zusammenbau findet von ähm, Schlagworten in einem Bereich, wie man daraus irgendwie dann eine gute Headline oder einen Text schreiben kann. Das war so meine... Mhm. Ja, meine Erwartung.
1: Also, so richtig so ein bisschen Handwerk. Ja,
0: genau. Ja. Text. text Copywriting ist, ist das ja auch.
1: Mhm. Ja, spannend. Und, und natürlich auch schade, dass das nicht erfüllt wurde. Ich glaube, das ist ein guter Indikator bei gerade diesem Kurs. Ich kenne, wie gesagt, auch die Werbung dafür. Ich kenne auch die Webseite. Und die werben ja schon sehr stark damit sehr coole Texte und. Punchlines rauszuhauen. Und das ist ja auch das, warum man diesem Account gern folgt, warum man gerne die Werbung sich von denen anguckt und warum man auch Bock auf den Kurs bekommt. Ja. Und wenn das aber gar nicht die, die Inhalte sind, die einem dann vermittelt wird, verstehe ich auf jeden Fall, warum das nicht das ist, was du erwartet hast. Ja. Und ich glaube, das ist bei der Auswahl der richtigen Workshops auch ein essentieller Punkt. So, welches Level... Hat dieser Workshop, mhm. den ich da kaufen möchte, wo ich Teil sein möchte? Und wie praktisch und oder theoretisch wird der? Das ist ja oftmals so, dass du wirklich ähm, auch Talks oder sowas hast, wo die Leute einfach über Theorie reden. Und das ist natürlich, Theorie ist wichtig, braucht man nicht drüber reden. Aber wenn du gerade praktische Beispiele hast oder haben möchtest, oder du möchtest wirklich ein Handwerk lernen, dann ist es oft was, was mir in Workshops auch schon gefehlt hat tatsächlich. Ja,
0: total. Mir ist gerade eingefallen, ich habe mal so eine Autorin auf Instagram gefolgt und die hat ähm, auf der ersten Seite ihres Buchs einfach eine Beschreibung davon, wie sie im Café sitzt und anfängt, dieses Buch zu schreiben und beschreibt so dieses Treiben drumrum und sowas alles. Ne? Also du hast so das Gefühl, du sitzt mhm. da auch und siehst das Gleiche wie sie. Und das hat sie mal als Anlass genommen in der Story und hat mal darüber geredet, weil viele sie halt anschreiben und fragen, wie sie denn überhaupt anfängt zu schreiben. Und dann meinte sie, sie fängt wirklich damit an, wenn sie keine Idee hat, setzt sie sich an den Tisch oder irgendwo anders hin und fängt einfach mal an zu beschreiben, ganz genau im Detail, was um sie rum passiert. Fliegt gerade ein Vogel über sie lang, was macht er als nächstes und beobachtet das und sowas. Mhm. Und das zum Beispiel... Diese eine Story hat mich schon viel weitergebracht als dieser Kurs, weil das so eine Anleitung mhm. zu einer, also das war quasi eine Anleitung, wie ich es jetzt demnächst mal ausprobieren kann. Ne? Mhm. Also es war Theorie, aber mit einer Anleitung zur Praxis.
1: Ja, ich glaube, da habe ich ja noch ein paar Bücher, die ich dir empfehlen kann. Ja. Da, da gibt es ein bisschen was Gutes. Okay. Ja, ich finde es spannend. Ähm, wie, wie unterschiedlich man auch lernt. Ich glaube, ne, wir sind beide auch Menschen, die eher den praktischen Teil brauchen. Ich komme immer, ich habe es am liebsten, mir wirft jemand so, eine, so was hin, so, da, so geht das. Ja. Und jetzt kannst du selber machen. Mhm. Das ist tatsächlich was, wie ich, wie ich Weiterbildung sehr, sehr gerne mag. Ja, ich lese auch total gerne ganz viel Theorie und Bücher und hast du nicht gesehen. Mhm. Ich setze mich auch gerne hin und höre mir Vorträge an. Aber tatsächlich brauche ich eher diesen Workshop-Charakter oder dieses dieses diesen Online-Kurs, in dem ich aber auch wirklich was selbst mache. Ja. Dieses, diese reine Wissensvermittlung ist für mich äh, Konnte ich schon in der Schule nicht. Das bringt nicht. mir nicht genau. nie wirklich. Also entweder mache ich das für mich alleine und lese dann. Mhm. und lese ich auch die Sachen, die, die ich brauche. Das suche ich mir selbst zusammen. Ähm, ich habe lieber sowas, was auch begleitet ist. Und dann ähm, ist Feedback für mich immer eine ganz wichtige Sache. Mhm. Ich glaube, das muss man auch bei der Auswahl von solchen Workshops machen, dass man guckt, ne, ist da jemand wirklich dabei. Online finde ich cool. Ich, ich mag Online-Workshops, die auch remote laufen, ähm, aber ich brauche immer ein Mischmodell. Ja. Also wenn du ein Workbook hast und dann gibt es doch noch mal Einzeltreffen und man arbeitet das doch noch mal durch etc. Das ist ja auch was, was wir zum Beispiel so planen. Ja. Und ja, es gibt die Option, das ganz alleine zu machen. Aber auch da sind wir schon Beispiel mit Videocontent mit dabei, damit du immer jemanden hast, der dir zumindest auch noch mal was mündlich erklärt ne, und visuell. Aber trotzdem, dass wir auch die Möglichkeit anbieten, eben gemeinsam drüber zu gucken, in der Gruppe drüber zu gucken. Denn ich finde ähm, diese diesen Praxisteil so essentiell einfach. Ja,
0: total. Es wäre ja viel einfacher, den rauszulassen für uns. Ne? Mhm. Weil man halt eben nicht diese festen Klar. Termine hat, sondern bei einem Online-Kurs kannst du halt einfach einmal alles erstellen, hochladen und gut ist die Kiste. Du ähm, mhm. musst dich nicht mehr darum kümmern oder nur aktualisieren. Aber wenn du diese Praxistermine hast, ist halt immer mit mehr Arbeit verbunden oder mit mehr regelmäßiger Arbeit. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb das viele in ihren Fortbildungen nicht mit drin haben.
1: Könnte ich mir echt vorstellen. Ja. Ich bin auch super gespannt, wie das dann angenommen wird. Also wir bieten ja. dann ja tatsächlich unterschiedliche Optionen an weil auch nicht für jeden das Modell machbar ist. Das ist ja eine Sache, ob ich das will, aber die andere, ob ich das auch so zeitlich zum Beispiel schaffe. Ja. Auf der anderen Seite muss ich ja auch einfach schauen, ne, passt das zu mir, will ich es haben? Ich bin super gespannt, welche Ergebnisse wir dann daraus ziehen mhm. und wie, wie das angenommen wird. Den letzten Punkt, den ich zum Thema Fort Weiterbildung, persönliche Entwicklung etc. alles noch verlieren möchte, ist ähm, dass ich gerade in meiner Planung fürs nächste Jahr natürlich gucke, was bringt mir das? Mhm. Also ich schreibe mir ja immer konkrete Ziele auf. Wir werden bestimmt auch noch mal eine Folge machen zu, hey, wie war das Jahr und wie wird das nächste Jahr? Also Reflexion und Planung. Mhm. Aber dann gucke ich natürlich auch, ne, welches Budget habe ich für diese, für diese Kurse? Was bringt mir fachlich was? Was bringt mir persönlich und unternehmerisch was? Und dann muss ich natürlich auch gucken, wie kriege ich das Geld dafür wieder rein?
0: Ja. Das ist ein, das ist ein super guter Punkt. Ähm, das ist tatsächlich auch einer der Gründe, weshalb ich mich relativ schnell für diesen Copywriting-Kurs entschieden habe, weil wir auch mal ein Gespräch hatten darüber, mhm. dass du meintest, auf wenn, wenn du deine Stundensätze zum Beispiel erhöhst, dann ist es halt immer ganz gut, wenn du was vorweisen kannst, wo du noch was dazu gewonnen hast, an Expertise zum Beispiel oder so. ne. Ähm, und ja. das war für mich damals ein wichtiger Grund, um diesen Kurs abzuschließen, weil ich dachte, ja, Mensch, wenn ich das gemacht habe, dann habe ich ja auch wieder ein bisschen Expertise gewonnen und kann dann meine Stundensätze erhöhen. Vielleicht war das auch die falsche Motivation, um den Kurs zu machen. Das kann natürlich auch sein.
1: Mhm. Ja, also ich meine, es ist natürlich total okay auch zu sagen, hey, ich möchte meine Expertise ausweiten und dann kann ich auch meine Stunden erhöhen. Ich finde, das ist nichts Verwerfliches. Nee, ich will, denn, also ich will ja, ja meine Expertise Kundin erweitern.
0: Die Kunden sollen ja auch was davon haben. Also, ne?
1: Genau, richtig. Ja. Ne? Und das, das muss sich irgendwo rechnen. Du machst das ja nicht nur, damit das für die schöner ist ja. und toller, sondern das ne, ähm, unsere Leistung hat ja nun mal einfach einen Gegenwert. Ja. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich so, ne, du musst schon tatsächlich Bock drauf haben. Ja. Das Thema muss dich irgendwie voranbringen. Das heißt, du musst Bock drauf haben ähm, oder es muss dir halt zumindest so wichtig sein, dass du da auch die Zeit investieren möchtest. Mhm. Denn ähm, wir haben natürlich das finanzielle Investment, aber du musst dich halt auch vielleicht ein ganz neues Feld reindenken. Du musst ähm, lernen, du musst Zeit reinstecken und ähm, wenn du angestellt bist, musst du vielleicht auch jemanden überzeugen, dass du das überhaupt machen darfst. Stimmt, ja.
0: Oh Gott, das ist ja dann ja. die nächste Geschichte, ja. Oh Gott.
1: Ja, und deswegen finde ich es super wichtig, wenn man, also überhaupt das anzugehen und zu sagen, hier, ich möchte Fortbildung machen. Denn das ist natürlich auch ein Mehrwert fürs Unternehmen. Und ich finde, das zeigt auch immer eine tolle Bereitschaft. Mhm. Aber wenn ich in so ein, so ein Gespräch reingehe, würde ich immer tatsächlich vorher schon die Argumente vorbereiten, warum ich das machen sollte, mhm. warum ich das machen sollte und vor allem, was die, das Unternehmen für Nutzen hat und mir da finanziell ähm, und aber auch zeitlich Spielraum lässt für.
0: Ja, total. Aber ich überlege gerade, wie das so in den Unternehmen war, wo ich gearbeitet habe. Ja doch, also in den Unternehmen, in denen ich war, wurde sowas eigentlich zumindest auch immer diskutiert. Also wenn ich angekommen bin mhm. mit einer Fortbildungsidee, es wurde nicht immer angenommen, aber zumindest diskutiert und äh, drüber gesprochen und das für und wieder abgewogen. Also ich, bei mir kam das eigentlich immer ganz gut an. Und ich war ja wirklich auch immer in den Situationen, dass ich Azubi oder Werkstudentin zum Beispiel auch war. Mhm. Das sind ja eigentlich nicht so die Positionen, wo man jetzt unbedingt Fördergelder reinsteckt. Aber <lacht>
1: äh, zumindest so ein paar habe ich doch auch bekommen, ja. Ja, und ich glaube, also mir würde es als Arbeitgeberin äh, to be ähm, immer ein sehr gutes Gefühl vermitteln, wenn ich sehe, da ist Sinnhaftigkeit hinter. Natürlich, ne, es gibt Budgets, es gibt äh, Pläne, es gibt manchmal auch Prioritäten, wo du einfach sagen musst, sorry, aber ist gerade nicht. Mhm. Ich finde aber ein sehr, sehr fatales Zeichen, wenn Chefinnen und äh, Unternehmen pauschal sagen, nee, ist nicht, weil dann stagniert einfach auch dein, dein Unternehmen. Ja. Deine Mitarbeitenden sind eines deiner wichtigsten Werkzeuge, beziehungsweise auch dein, dein, eines deiner wichtigsten Kapitalgüter in einem Unternehmen. Und das musst du pflegen und fortbilden, verbessern. Und man darf auch in Unter, also in die Entwicklung von Personen investieren. Ja, absolut. Ja, das machen wir als solo selbstständige einfach selbst schon, mhm. dass wir in uns investieren, aber auch, dass man ähm, in Teams und Mitarbeitende rein investiert, die schon da sind. Ja, das da kommen wir auch zum Thema, so, zu, Themen wie ähm, Diversität, Altersdiskriminierung etc., ne, gerade in unserer Medienbranche. Klar, die Bereitschaft dazu muss da sein von den Mitarbeitenden, aber auch einfach mal zu sagen, hey, hier gibt's noch nochmal eine Schulung und hier gibt's es nochmal Perspektiven. Na, das sind Dinge die glaube ich auch den Arbeitsalltag noch mal ein bisschen aufrütteln können ja. die so ein Gefüge im Team noch mal verändern können und die einfach natürlich dafür sorgen dass deine Arbeit auch noch 30 Jahren spannend bleibt
0: ja dass du den dich auch entsprechend noch mal in andere Richtungen weiterentwickeln kannst ne also wenn du merkst mein bisheriger Job macht mir keinen Spaß ähm, und du bist aber eine gute Arbeitskraft dann kannst du ja vielleicht auch einfach ähm, anderen Bereichen widmen, dann müsste er ja nicht sofort das Unternehmen verlassen zum
1: Beispiel. Also ja,
0: genau, richtig. Das ist ja auch ein Grund für Fortbildungen zum Beispiel.
1: Ja, oder wenn halt auch die Karriereleiter an diesem Punkt zu Ende mhm. ist oder man auch sagt, ich möchte nicht mehr Karriere machen oder hey, ich kann gerade noch nicht oder es gibt diese Stelle noch nicht, dann ist das immer auch ein guter Punkt zu sagen, sowohl für Mitarbeitende als auch für die, die Chefinnen und Chefs. Hier, wie wär's denn mit einem neuen Verantwortungsbereich, einer Fortbildung? Wie wär's denn, wenn du dich einfach noch mal woanders ja. reindenken kannst? Ne? Einfach auch so, ich glaube, das ist ein, ein gutes Mittel, um Leute nicht zu vergessen und sie nicht aufs Abstellgleis zu stellen.
0: Absolut, genau, ja. Um so für ein bisschen mehr Mitarbeiter in Zufriedenheit zu sorgen auch, ne?
1: Ja, genau, ja. richtig. So, suchst du dir gleich die Kurse fürs nächste Jahr raus? <lacht>
0: Nein, ich muss erst meine Planung fürs nächste Jahr ja. angehen, aber dann auf jeden Fall, also ich mache, ich werde auf jeden Fall jedes Jahr irgendwie ähm, eine Fortbildung oder Coaching oder Weiterbildung, wie auch immer, irgendwas auf jeden Fall machen, aber jetzt gerade bin ich ja noch bei mir, deswegen mal gucken.
1: Mhm. Ja, und wenn irgendjemand da draußen gute Empfehlungen für präventive Gruppentherapien, für Gründer <lacht> in Team hat, gerne raus damit. Wirklich, wir wir wissen nicht, wann <lacht> es kommt und ob es kommt, aber da, für den Krisenfall hat man gern wen in der Hinterhand. Absolut. Das war die neue Folge Nerdy Dirty Boat.
0: Und wenn ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter boldones.podcast
1: gmail.com oder auf Instagram at nerdydirtybold. Und denkt dran, Boot sein heißt sich gegenseitig sichtbar machen. Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcasts.